1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa de baloncesto de la cadena COPE, a este rincón de la canasta que se llama Showtime y que va a abrir, lo va a hacer enseguida, el libro de campeones de esta temporada porque ya está escrito el nombre del SPAR Uni Girona como equipo campeón de la Copa de la Reina. Enseguida, protagonista e importante, bueno... Todas y todos lo son, pero enseguida aquí en Showtime, Laia Palau para hablar de ese título de la Copa de la Reina, de lo que tiene por delante, que es un duelo español también previo a la final a cuatro de la Euroliga entre el Clásico, Spar Unigirona, Perfumerías Avenida de Salamanca en Salamanca y también para hablar del sorteo del Eurobasket y de los Juegos Olímpicos de Tokio, siempre que la pandemia lo permita. Con lo cual, muchas cosas que preguntar, muchas cosas que responder por parte de Laia Palau. Vamos a actualizar la Liga Endesa, porque hemos consumido ya 25 jornadas. Bueno, quedan dos partidos pendientes, pero estamos a punto, a punto, a puntito de dejar atrás la jornada número 25 y empezaremos a mirar a la jornada 26. Antes hay un clásico. Sí, sí, sí. Esta semana tenemos clásico aplicado a la Euroliga, Real Madrid-Barcelona, el jueves, sin Pau Gasol, ¿eh? por si hay algún navegante, sin Pau Gasol, que es cierto que ha empezado ese plan de trabajo individual a entrenar en solitario, con lo cual está Pau de puesta a punto, de pretemporada, y hay que insistir en que hay que mantener mucha prudencia y mucha calma con su situación. Como el Barcelona, excepto Pau, tiene a todos los efectivos disponibles, preguntaremos después cómo está el Real madrid que viene bueno con muchísimas bajas, acumulando muchas bajas en las últimas semanas. Y además hay que mirar, y eso lo vamos a hacer con Miguel Ángel Paniagua, los posibles cruces, porque todavía quedan seis jornadas para acabar la Euroliga, pero hay que mirar los posibles cruces pensando ya en el playoff de cuartos de final. Y dentro del territorio NBA tenemos Blake Griffin dejando Detroit y fichando por Brooklyn, vaya colección de estrellas, que están haciendo los Nets, venimos del All-Star, hay que poner o empezar a hacerlo, notas a la primera parte de la temporada bueno, y muchísimas más historias, ya en la parte final el manager con José Luis Gil Showtime 60 minutos aproximadamente de baloncesto, Jorge Martínez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono arrancamos hablando de campeones, mejor dicho, de campeonas En el libro de campeones de esta temporada, curso baloncestístico 2020-2021, el SPAR Uni Girona con la Copa de la Reina, ganada en la Fonteta. Además, tiene mucha amiga este título. Laia Palau, campeona, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: bien. Bien, hombre, entiendo que no tan bien como tú. Claro, te iba a preguntar cómo sienta un título y una Copa de la Reina, pero yo no sé si eres de las que tiene mucha, mucha cabeza y mucha memoria para saber cuántos títulos llevas a tus espaldas. ¿O hubo un momento en el que dejaste de contar?
2: No, bueno, contar, contar, tampoco suelo contarlo, me centro más en el en el momento y a mí esta me ha sabido a gloria, igual que la primera o que la segunda, me da igual, aparte hace bastante que no, que no ganaba una Copa de la Reina y esta, como tú bien decías, ha tenido mucha amiga, con lo cual celebradísima.
1: Bueno, primero porque es la primera Copa en pandemia, que con lo cual va a ser algo diferente y vais a poder decir que sois las primeras en ganar y esperemos que las últimas una Copa en pandemia.
2: Pues la verdad es que no lo había pensado así, es el primer título que gano en pandemia, o sea que bueno, bienvenido sea, al menos que no sea, bueno, a ver si puede no ser el último, pero de momento es pues eso, que nos quiten lo bailado eh, doble doble celebración, porque como tú bien dices, estamos pasando todos unos momentos difíciles y para el club, que es su primera, y bueno, poder traer esta alegría también a la ciudad de Girona, pues creo que también está muy
1: bien. Sí, era la quinta final seguida de Copa para el Lunes Girona. El título, con un camino, primero derrotando al Movistar Estudiantes, después rompiendo esa racha de 41 victorias seguidas del Perfumerías Avenida y después contra Valencia. Bueno, el anfitrión es el anfitrión, ha sido el anfitrión y un equipo que claramente balanza y que viene trabajando muy bien. El camino no era fácil y además con ese añadido, que no sé si es más desde fuera, que ponemos mucho el foco y tal vez vosotras dentro no, de Alfred Julve en el banquillo que sustituyó hace unos meses a Eric Suris y que no estaba habituado a, a trabajar en baloncesto femenino. Por todo, insisto, me parece un título muy importante.
2: Pues es pues porque hasta haciendo una temporada, pues eso, muchos cambios, bueno, muchos, eh, básicamente que te cambien el grado, esto siempre crea un, unos momentos de inestabilidad, cambios en la plantilla, bueno, está siendo ya de por sí, el año está siendo complicado para todos, más de esto, hasta que hemos llegado, llegábamos en un momento la Copa, que yo no quiero eh, obviar esos cuartos de final contra Estudiantes, porque también fue un partido que tuvimos que trabajar, en un partido también en que eh recibe un balonazo en la cabeza, eh, se marea, una caída más de Eldebrin, que es, dices, bueno, a ver, ¿con qué efectivos contamos para esta semifinal? Una Chelsea Grey que no había entrenado las últimas dos semanas, pues estaba recuperando de un esguince, con lo cual tú te plantas a unas semifinales, eh, pues bueno, con dudas de decir, bueno, eh, tenemos el equipo preparado para enfrentarnos a este gran equipo que es Salamanca, que ya no solo lo dicen las victorias que viene cosechando, sino de la manera en que lo está haciendo. Creo que es un equipo que está muy en forma y ese partido es el que te da el plus de de confianza ya luego para en la final, ¿no? Y sobre todo por la, la fortaleza mental, yo creo que que demostramos en remontada, en llevar el partido a la prórroga, en, en saber jugar estos momentos. Y luego llevamos el domingo nosotras con, con tranquilidad, yo creo, con bueno, de, habiendo pasado una situación muy, muy difícil y con la confianza de, de pensar que si mantenemos ese nivel de, de solidez pues que, bueno, Valencia al final también es anfitrión, eh, ellas también están en este momento de crecimiento, pero que, que la batalla, bueno, pues que también nos la podemos llevar, o sea que ha sido, pues el mundo del deporte tiene muchas subidas y bajadas, pero cuando al final llegas a la meta y, y es triunfante, pues bueno, eh, sabe mejor.
1: Sin duda, además es un título que eh, abre la puerta a Europa. Cuando visteis el cuadro, cuando tú viste el cuadro de esta Copa de la Reina y ves que en semifinales, eh, si os clasificabais y ellas también, digo Perfumerías Avenida, tocaba clásico, ¿eres de las que pensó, uff, otra vez, no, no podemos esperar a la final en vez de encontrarnos en semis? Sí...
2: Pero más que nada también porque la semana que viene nos vamos a jugar los cuartos de la Euroliga contra Salamanca.
3: Claro, ahora iba luego con
2: vienen, eso. Sí. Y luego vienen a robarse la fase regular, o sea que más que nada era para no tener una saturación de Salamanca, pero también es verdad que al final Salamanca es Salamanca y es el, el rival y es el campeón, de, el, el gran dominador de los últimos años. Pero no hay que olvidarse que, bueno, este año hemos perdido dos veces contra Valencia, con lo cual no solo tenemos a Salamanca por delante, sino que ya tenemos... Eh, hay otros equipos que obviamente están en la puja y, y bueno, era igual encontrarse uno antes, uno después. Pero, bueno, obviamente intentas... Te gustaría no tener que enfrentarte a Estados Unidos en cuartos de final, ¿me entiendes? ¿Qué decir, O sea, que, que a ver, siempre prefieren guardártelos para el final... Aunque bueno, está el clásico de que si tú quieres ganar la Copa tienes que ganar a todo el mundo.
1: ¿no? Sin duda. Eh, al baloncesto español, desde hace unos años, le pedimos, aunque entendemos que por el contexto del baloncesto femenino y de la presencia de equipos eh, en Europa ha ido a menos, eh, que de ese pasito adelante, no por jugadoras, eh, por equipos, eh, en Europa, eh, Perfumerías y sparun y Girona, eh, con la final a cuatro a, a las puertas, eh, ¿Se puede dar? Es decir, ¿cómo ves ese duelo? Porque de tantos clásicos, al final no sé si os cansáis, tú lo apuntabas ahora de jugar unas contra otras.
2: Bueno, no tiene nada que ver un partido de Copa de la Reina con, con unos playoffs eh, para ir a una Final Four. O sea, son partidos con un contexto diferente, más que nada porque el formato ya es diferente, son partidos de ida y de vuelta. Eh, vamos a jugar allí, que no sé si ese habrá público o no habrá público, pero bueno, los aros ellas se los conocen más que nosotras, esto está claro.
3: Buena frase. Ah, ah,
2: entonces, eh, bueno, es otro escenario. Um, yo sigo pensando que Salamanca es un grandísimo equipo y que no va a ser nada, nada nada fácil, pero es lo que nos ha tocado y ahora que lo tengo, es una pena ¿O no? Porque bueno, al menos tan seguro es la presencia en, en la Final Four sí. de algún equipo español, ¿no? Con lo cual, bueno, algo salgo, sería mejor, hubiese sido mejor si nos hubiese tocado otro encuadre, para al menos poder decir, a lo mejor hacemos pleno y podemos ir las dos, pero bueno, el sorteo es este, y, y bueno, habrá que habrá que jugarlo, pero bueno, yo le tengo, le tenemos muchísimo respeto a este equipo de Salamanca, eh uh
1: -huh. Eh, la ya, eh, voy acabando, pero aprovecho que estás, te quiero preguntar a nivel de selección, porque tenemos por delante Juegos Olímpicos, eh, ya tenemos horarios, no sé si le has echado un vistazo, y después tenemos también rivales para la primera fase del Eurobasket, Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia. Claro, Europa. en el contexto sí. de la selección española, no está Marta Chargay, no está Ana Cruz, Sé que es muy genérica la pregunta, pero ¿cómo ves estas dos competiciones para España en la situación que está ahora el grupo de lo que venís, que sois uno de los equipos más respetados y que, bueno, os habéis ganado sin duda más allá del respeto, toda nuestra admiración por lo que venís consiguiendo?
2: El plan de verano va a ser el mismo de, de todos los años. Eh, intentar que el equipo sea lo más equipo que, que se pueda, a pesar de que obviamente tenemos bajas de jugadoras importantes. Pero bueno, el último europeo no estaba Alba, eh, Sancho en su momento parecía que era insustituible y conseguimos encontrar la manera, con lo cual eh, pues intentaremos que seamos... ...el mismo grupo competitivo de cada año... ...tenemos un europeo eh, que es la primera parada... ...que yo creo que es importantísimo para nosotras ...porque lo jugamos en casa... ...y esto ya sabes que siempre eh, atrae más la, las miradas de todo el mundo... ...y una vez eh, pasado el europeo... ...pues bueno, tenemos un premio al final de verano... ...que son estos Juegos de, de Tokio... ...que yo supongo que mantendremos más o menos la misma estructura del equipo... ...porque estará ya en modo competitivo y bueno a esperar que no se nos haga muy largo y que nos respeten las decisiones
1: mm, dame una ya, ya sé que hacer predicciones eh, eh, <risa> para los para los dos eurobasket y, y juegos qué va a hacer España no me
2: digas no me digas, contesto, co no, no te... me
1: digas competir no,
2: que ya me lo imagino no puedo no no es muy es muy difícil vaticinar yo el, el, el oro del, de Belgrado yo no hubiese apostado nunca por ese oro de buenas a primeras y luego pasan sí. estas cosas con lo cual Ah, a ver, no, nuestro deber obviamente es pelear por medallas, es lo que tenemos que hacer porque en Europa yo creo que tenemos esta eh, esta capacidad y luego los Juegos Olímpicos eh, ya la cosa se nos complica porque allí ya entra, ya no solo está Estados Unidos sino que ya entran otro tipo de selecciones, Australia, mm -hmm. tenemos a un Canadá en el grupo, bueno... Eh, otro perfil de equipos, eh, si no miramos de China, que ya nos ganó la última vez. Bueno, entra bueno entran muchos más competidores. Eh, yo creo que el top lo vamos a vivir como un regalo, obviamente, con, eh, con nuestro carácter competitivo de siempre. Ahí ya no puedo poner la mano en el fuego, pero está claro que en el europeo sí que te digo que hay que pelear por las medallas.
1: Vale, apuntado queda. Oye, y una última curiosidad. Eh, ¿Os ha enseñado más Alfred Julve a vosotras? ¿O vosotros a él? Por el contexto de todo lo que comentábamos, ¿eh? Es curiosidad.
2: Al final, mira, yo sé que viene del mundo del masculino, pero es que para mí el baloncesto es baloncesto. Y está claro que a lo mejor no puedes pintar una jugada para que te salga una liup y un mate espectacular, pero eh, el scouting, el contra-scouting, eh, las triquiñuelas que tú puedas inventarte en el juego, los conceptos, las bases son las mismas. Él habrá aprendido a lo mejor... Eh, pues bueno, sí, está claro que, que nuestro mundo es diferente y partimos de, de muchas desventajas, pero no digo físicas, sino estructurales, que seguramente esto es algo que él habrá aprendido, <ríe> se lo habrá vivido en primera persona, luego está claro que la gestión de grupo, bueno, pues es, es, a lo mejor es un poco diferente… Y nosotras hemos aprendido, bueno, yo creo que por sí, tanto masculino como femenino, es un entrenador particular, que se fija mucho en los detalles, eh, en cosas que a lo mejor para ti no les darías importancia a primeras, pero uh -huh. que seguro que la tienen. Y nos ha dado, pues bueno, mucha variedad a nivel de pues, defensivo con muchas alternativas y con muchos cambios, ¿no? Y estar muy preparadas para lo que, lo que pueda ser.
1: Vale. Eh, oye, sin caer en el elogio fácil pero eh, a mí me gusta mucho hablar contigo porque siempre nos descubres cosas y sobre todo descubrimos que tienes un, un memorión tremendo. No sé si te lo hemos preguntado alguna vez, si no, perdona, pero yo lo vuelvo a reiterar porque no me acuerdo de la respuesta. ¿Ah, ¿Vas a ser entrenadora, como a mí me parece, escuchando tu discurso, cuando te retires que esperemos sea de aquí muchos años y ya no te hacemos la pregunta?
2: <risa> <risa> a ver, está claro que a mí me gusta. Me gusta el baloncesto... Eh de momento como me gusta tanto jugarlo pues eh, no estoy pensando en lo otro aunque sí que es cierto que, que yo ya voy a los entrenos con esta otra mirada, me gusta fijarme en los detalles técnicos de las jugadoras, en cosas esto, esto me gusta, es muy probable que mi vida de alguna manera acabe vinculada al mundo del baloncesto, ¿no? pero también me pregunto mucho ...en qué posición dentro del mundo del baloncesto... ...porque a veces pienso que ser entrenadora primera... ...si quiero ser de élite, si quiero ser de formación... ...si me gustaría ser más un, un coach individual... ...porque el formato de que llevo toda mi vida haciendo... Eh, ...que ya hago 25 años de profesional... ...de ir a entrenar, de viajar, de... ...bueno, el mismo estilo de vida... ...a lo mejor es lo que tengo más ganas de cambiar, ¿no? Y si sigo siendo entrenadora, pues me va a tocar hacer, hacer lo mismo... Y encima llevarme más trabajo a casa, con lo cual, eh, bueno, eh, aquí están un poco mis dudas, ¿no? Pero sí que pienso que la que la mirada la tengo, también porque es lo que vengo haciendo toda mi vida. Y también porque me gusta mucho cuando los jugadores eh, son mejores. Esto me, me parece una recompensa total. Uh
1: -huh. Qué bueno. Bueno, pues nada, Laya, que, que disfrutes mucho, que seguro que lo estás haciendo de esta Copa de la Reina, que todos los títulos son importantes y además ha habido muy buen baloncesto y a mí me gustó sobre todo mucho la final, pero bueno, eso ya eh, cada uno tiene sus predilecciones. Gracias por atendernos como siempre. Que vaya muy bien y que te respeten las lesiones. Gracias, Laya.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
1: y ahora el estado de la cuestión. La cuestión es la Liga Endesa y la Liga cb porque, bueno, tenemos jornada la número 25 incompleta. ¿Por qué? Porque quedan dos partidos, el San Pablo Burgos-Lenovo-Tenerife y también el Barcelona-Unicaja-Málaga. Bueno, uno, el primero, se va a disputar el eh, sábado día 13 y el otro se va al martes día 16. Pero... Vamos a ver cómo está la Liga en esa recta final de la fase regular, que sí, que todavía quedan jornadas, pero que todavía pueden pasar muchas, pero que nadie se duerma. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, efectivamente, que nadie se duerma y que nadie pierda el sudoku de la Liga Endesa, porque ahora hablabas de esos dos partidos que quedan por jugarse de la jornada 25, el Barça Unicaja y el San Pablo Burgos, el Nuevo Tenerife, y alguno dirá, oye, pero si Burgos jugó este fin de semana, sí, sí, ya, y jugó contra Candorra. pero recordemos que ese partido corresponde a la jornada 23, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Así que hay que empezar por la jornada 23, porque evidentemente la disputa de la Intercontinental por parte del San Pablo Burgos obligó en su día a aplazar ese encuentro de la jornada 23. Así que como ya la tenemos completa, sabemos que el mejor jugador de esa jornada fue Bojan Dublevich, el pívot del Valencia Basket, que en esa jornada 23, eh, frente al COSUR, Betis, acabó con 29 de valoración y solo necesitó en pista... ...más de, poco más de 23 minutos... ...suyos fueron 19 puntos... ...que se dice pronto con un 4 de 6 en tiros de 2... dos de 3 en triples... ...y 5 de 6 en los tiros libres... ...en labores ofensivas... ...no solo incrementó su cuenta particular... ...sino que además generó muchos tiros para sus compañeros... ...dio tres asistencias que generaron 8 puntos más para Valencia... ...y bajo tableros capturó nueve rebotes... ...con una recuperación, un tapón y cinco faltas recibidas... ...más un más menos... 14 se convierte como digo en jugador de la jornada y lo es por octava ocasión en su carrera en la liga endesa de la jornada 25 obviamente al estar incompleta aún no hay un MVP pero candidato en firme uno y es AJ Slaughter decisivo la remontada y posterior victoria del Herbalet Gran Canaria en la prórroga frente al Movistar Estudiantes. Estableció un nuevo récord anotador en esta temporada. 38 puntos. Hizo un 13 de 15. Una barbaridad en tiros de dos, tres de siete en triples y solo fue en tres ocasiones a la línea de personal. Los anotó todos. Son evidentemente su mejor marca personal. Es el nuevo tope de Slaughter en la Liga Endesa. Su mejor actuación habían sido 27 puntos la pasada temporada frente al Moraván Candorra y cuando no defendía la camiseta Lerba la Gran Canaria sino que vestía la del COSUR. Betis. Ha anotado más que ningún otro jugador esta temporada. De momento el récord lo Ostentaba Cassius Robertson de Momuso Bradoiro con 37 puntos. Otro de los destacados en esta jornada 25 ha sido ante Tomic, el pivot del Juventud de Badalona. Además de que su equipo ganara la pista del Casa de Zaragoza acabó con 29 de valoración. Sumó 24 puntos Tomich, 9 de 15 en tiros de 2 y 6 de 9 en triples. Además de completar la estadística con 8 rebotes, un tapón y 8 faltas recibidas. Pero hay que apuntar un trío. ...que han sido vitales en todas... ...o ha sido el trío vital... En todas las victorias de sus equipos. Me refiero a Cristian Ellenga, Jacob Willy y Luca Vildosa. Ellenga llevó al Urbas Fuenlabrada Labrada hasta el triunfo. Es el séptimo del equipo de Javi Juárez, consiguiendo en algo menos de 30 minutos dobles figuras: 11 más 10, además de tres asistencias, tres recuperaciones, dos tapones y nueve faltas recibidas. Si hablamos de Jacob Willy, el pivot del Casa de monzaragoza la verdad es que se ha adaptado rapidísimamente. Aunque no pudo celebrar la victoria frente al Juventud, Willy. Mantuvo su equipo durante muchos minutos gracias al... 21 puntos, 10 rebotes, una asistencia, dos recuperaciones, un tapón y tres faltas recibidas. Y es verdad que hablamos muy poco de Luca Bildoza porque nos tiene muy bien acostumbrados. Pero la verdad es que este fin de semana fue esencial en la victoria del TED Systems Basconia en el último cuarto, frente a un muy agarrido Mombuso Bradoiro. Fue Bildoza el máximo anotador del partido. El argentino sumó 23 puntos con 4 de 2, 3 de 5, 3 de 5 de 3 y 6 de 8 desde la línea de personal. Bildoza con su con tres rebotes, dos asistencias, una recuperación, sacó cinco faltas, así que acabó el partido con 27 de valoraciones. No hemos hablado nada del descenso, pero se pone al rojo vivo después de la victoria de Bilbao Basket frente al Betis, y de hecho hay intercambio de posiciones en el descenso, porque del descenso sale Bilbao Basket y mete al Betis, que está mano a mano en esas dos plazas de descenso, junto al Acunsa GBC, pero se pone en un puño, porque estudiantes no ganó, sí ganó el Urbas por Labrada, así que en una franja de dos victorias están todos estos equipos. Y tristemente, eh, en la jornada que se recuperó en tres semanas, hablo del partido eh, Obradoiro-Movistar eh, Estudiantes, hay que pues tristemente hablar de una lesión que deja a un eh, tipo genial como es Pepe Pozas eh, fuera de combate. Las pruebas médicas que le hicieron a Pepe Pozas, hay que recordar que se lesionó en una acción defensiva al inicio del tercer cuarto, determinaron que el jugador sufrió una rotura parcial del tendón rotuliano de la pierna izquierda, traducido, paso por quirófano, bajo alrededor, baja alrededor de los tres meses y por tanto, adiós a la temporada.
1: Así está la Liga Endesa. Por delante, jornada 26, que, bueno, no se va a disputar íntegramente el próximo fin de semana. Es cierto que tres partidos se van al sábado, cinco se van al domingo, pero queda pendiente uno, que se va al día 20, el que va a enfrentar al Lenovo Tenerife y al UCAM de Murcia. Insisto, lo que digo, no está mal, salvando la temporada, bueno, yo creo que con nota por... Todos y todas las derivadas de la pandemia. Pilar, ¿tienes Clásico el jueves?
0: Tengo Clásico el jueves, es correcto, a las nueve la, de la noche.
1: En la Euroliga. Eh, pregunto por el Real Madrid, porque el Barcelona tiene a todos los jugadores, excepto a Pau Gasol, a disposición, pero el Real Madrid viene también de una pandemia de lesiones. ¿Cómo está la enfermería blanca?
0: Bueno, pues hay que ver, estamos a martes, de aquí al jueves quedan todavía 48 horas, eh, mediante también el entrenamiento para empezar de la semana de hoy martes, eh, la única opción que hay es que Rudy Fernández se pueda recuperar para el jueves, porque el otro lesionado, los dos otros lesionados Sergio Llull y Antonio Randolph, ya sabemos eh, que es imposible, Randolph dijo adiós a toda la temporada, en teoría eh, si todo va bien de la rotura del tendón de Aquiles eh, para principios de la que viene, y Sergio Llull, el 25 pasó por esa artroscopia de la rodilla, son entre 6 y 8 semanas así que como mucho el Real Madrid puede recuperar a uh, Rudy, como mucho hace falta verlo, eh
1: Bueno, es partido de Euroliga Real Madrid Barcelona, pero un clásico, siempre es un clásico Pilar, te escucho, gracias, cuídate un beso
0: A mandar, queridos the
3: inbound pass comes
4: Bang! Bang! Oh,
1: what a shot from Abrimos territorio NBA con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Qué ¿Cómo va, va tu semana? Eso que te pregunto a veces.
5: Bueno, va bien, va bien, eh, preparando clases y con... Uh, debo decirte que no te lo he comentado, no os lo he comentado es, eh, últimamente, que nos hacen uh, eh, pruebas uh, de antígenos para entrar en los distintos campus que tiene la universidad, Ajá. Eh, tanto en Madrid como en Segovia, y yo creo que llevo ya más pruebas que Cristiano Ronaldo.
1: Pues mira que eso tiene mérito, ¿eh? Sí, Lo digo sí, por sí. cristiano, ser deportista de primer o sea, nivel.
5: Recién hace, nada, diez minutos desde, eh, antes de conectar contigo, ya me han metido otro palito por la nariz.
1: Ah, te iba a preguntar antígenos, pero vale, 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 vale. bien, bien, bien. Sí, bien, es la, bien, la bien.
5: prueba rápida esta, eh,
1: el
5: equivalente a la PCR, pero la prueba más rápida. Eh, que bueno, según mi hijo médico, pues es bastante fiable, no tanto como la PCR. Eh, pero sobre todo si estás en una fase aguda de la enfermedad y tal, te la detecta igual que la PCR ¿no?
1: Bueno, pues nada, eh, testeado el profe vamos a testear nosotros muchas cosas, ahora voy con Blake Griffin ahora voy con un balance que queremos hacer aprovechando el All-Star también voy a preguntar por el All-Star Day pero antes, que tenemos clásico esta semana, clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, en Madrid aplicado a la Euroliga, con el Barça líder 28, balance victorias-derrotas y el Real Madrid, que claro, está en zona de playoff, no es cabeza de serie ahora mismo, es sexto, 17-11, pero los márgenes entre el primero y el octavo son mínimos, son de cuatro victorias. Eso sí, estamos en la recta final, quedan seis partidos para acabar la fase regular. Eh, ¿Qué te dice el Clásico del Jueves, profe? Bueno,
5: el Clásico del Jueves me dice muchas cosas, pero sobre todo hay una clara, ¿no? Y es que la tendencia es cambiante, es decir, ya lo comentamos en la Copa del Rey, después de años de dominio, además de un dominio claro y áfano por parte del Real Madrid, con alguna esporádica victoria del Club Barcelona, en tenerse Copa del Rey de Pesic, um, ahora creo que asistimos a un cambio de tendencia. ¿no? Ahora asistimos a un cambio, por lo menos en España, a un cambio de monarca. Y creo que ahora es la hora del Barcelona, que tiene un equipo más asentado, que tiene un equipo eh, con una amplitud de banquillo mucho más... Uh, eh, seria que y mucho más profunda ¿no? que la que tiene el Real Madrid y un Real Madrid pues que está en un periodo transitorio eh, con, con bajas notabilísimas, tanto de los que se han ido como de los que tiene lesionados eh, y cada vez tiene más me da la impresión de que cada vez tiene más gente lesionada ¿no? Y más gente sí. con infortunio con todo y con eso eh, el Real Madrid sigue siendo un equipo que vende muy clara su piel, ¿no? Por lo tanto, hay partidos, es decir, yo creo que Real Madrid, a pesar de todo, va a plantear un partido muy serio a Fútbol Club Barcelona, entre otras cosas, porque, como dices tú, ahora mismo la frontera que separa el éxito del fracaso, eh, entendido en términos de, de entrar en el playoff o no, está ahí, o sea, el Real Madrid todavía tiene un pequeño margen, si no me falla la memoria, pero está a dos partidos del Salgibis y creo que a tres tanto de, de los dos equipos de los otros dos equipos españoles que andan por ahí, ¿no? De, de la Vasconia y del Valencia Basket. Por lo tanto, hombre, yo creo que al Real Madrid le va a dar para jugar los playoffs, pero necesita acumular victorias, ¿no? Ha tenido una derrota muy dura frente al Kieniki y esa derrota es de las que duele porque al Kieniki le ha ganado básicamente todo el mundo y luego pues bueno lo que ya sabíamos los equipos turcos están al alza y veo difícil veo muy difícil que Real Madrid pueda conseguir un puesto de cabeza de serie entre los cuatro primeros no imposible pero pero lo veo difícil por por lo que hablábamos no por la tendencia uh, y yo creo que va a entrar un turco si no los dos en esa final en ese en esos cuatro primeros pero Real Madrid como digo es un equipo eh, muy serio es un equipo que tiene muchísimas armas a pesar de las ausencias y yo creo que, que le va a dar partido y fíjate no me gusta apostar ya lo, ya lo sabes pero si tuviera que apostar eh, vería incluso un posible triunfo del Real Madrid en el, partido, en el partido de la Euroliga aunque lógicamente el favorito es el Barcelona.
1: Bueno, a punto. Eh, yo mi opinión ya en la recta final es que obviamente el Barcelona tiene una posición cómoda, no ha asegurado ser cabeza de serie, pero tanto Barcelona como Real Madrid, que son los españoles que están dentro, deberían mirar. Ya sé que esto también es muy complicado, porque al final es baloncesto ficción o deporte ficción, ¿no? ¿Qué equipo les puede tocar? Porque cuidado, quién te toque en el cruce después de hacer uh, lo en creo, el caso del Barcelona lo un papel casi casi impecable. Yo personalmente, aunque van creciendo mucho. No me quiero encontrar, digo, si tengo que elegir ni a Efes ni a Fenerbahce. Y puedo no, añadir no. alguno más, a pesar de tener el factor pista. Porque el factor sí, pista, excepto que te vayas a, a Rusia, por ejemplo, donde sí hay público, se relativiza mucho.
5: Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo huiría de los equipos turcos como de La Peste, particularmente de Fenerbahce. Porque es verdad que el Efes uh, está más asentado y está en una velocidad de crucero eh, más consistente que el Fenerbahce pero acuérdate que yo avisé eh, de la, su, del subidón que iba a pegar el Fenerbahce la última vez que hablé con con el club eh, bueno, no la última vez, quiero decir la vez que hablé con el con el club y os dije, ojo con el Fenerbahce que ahora le veis ¿te acuerdas, no? En el, la posición 15-16 sí. digo pero ha hecho movimientos uh, a, 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 para empezar el fichaje de Oquin." Es un fichaje muy importante porque les da equilibrio, pero luego recupera Uduric y luego Decolo que es un jugador que está en un nivel altísimo, que estaba lesionado entonces. Veseli también tenía molestias. Digo, cuando todos estos estén bien, ojo, porque estos van a ir con un cuete, como un cohete. Y mira, se ha cumplido, ¿no? Porque es un club que sabes que conozco muy bien. Conozco bien a los jugadores. Al entrenador no le conozco tanto, pero, pero bueno, sabemos todos de la habilidad de Kokoskov y sobre todo que cuando tienes un equipo con la plantilla de Fenerbahce y están todos sanos, pues es un, es un auténtico equipazo. A lo mejor no es este año el mejor de la Euroliga, que yo sigo creyendo que es el Barça, pero es un equipo peligrosísimo. O sea, yo huiría de los dos turcos como de la peste. Y hombre, ahora mismo firmaría, eh, estando. Eh, creo que ahora el octavo es el Zenit de San Petersburgo, que por cierto, Xavi está haciendo un trabajo magnífico. Pero yo ahora mismo, si fuera el Barça, firmaría
1: ese cruce, sin duda alguna. Bueno, eh, que debe pensar la gente que nos escuche, pero ¿no habéis dicho que vais a hablar de la NBA y habéis puesto la careta? Sí, vamos, venga. A ver, eh, Blake Griffin, que liberado del contrato en Detroit, aterriza en Brooklyn para una gran colección de estrellas, que esto me da la sensación, profe, que ya lo hemos visto. Es decir, juntar grandes nombres no, normalmente ayuda, pero no es sinónimo siempre de éxito. Todo lo contrario, no siempre es sinónimo de éxito.
5: Exacto. Eh, bueno, aquí estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Eh, es evidente que hoy en día para ganar en la NBA necesitas mínimo dos superestrellas, eso lo han aprendido muy bien sobre todo gente como Lebron James, afortunadamente para el baloncesto, porque esto nunca es el ejército de uno, por muy bueno que sea ese uno. Ni siquiera Michael Jordan, el mejor jugador de la historia, eh, pudo ganar hasta que pudo ganar a lo grande, quiero decir, pudo ganar anillos, hasta que básicamente llegó Scottie Pippen en la primera oleada y luego añadieron en la segunda, cuando vuelve de la primera retirada, añadieron encima a un Dennis Rollman pletórico que cogía rebotes desde que salía del vestuario. no eh, Y aquí pasa un poco lo mismo. Aquí necesitas, es evidente que en el baloncesto actual, NBA me refiero, necesitas dos superestrellas mínimo, y a ser posible tres, como, y a ser posible cuatro, como nos enseñaron los Golden State Warriors, y eh, New Jersey eh, aplica el cuento, no aplica el hecho de decir, bueno, pues vamos a ir captando eh, jugadores magníficos, que se hablan entre ellos, pues Kyrie Irving eh, con Durant, eh, luego a su vez llaman a un tercero, y ahora les cae llovido del cielo, o llovido de Detroit, mejor dicho, pues Blake Griffin, que es un jugador que ha tenido eh, marchamo de superestrella, pero que está muy castigado por las lesiones y que ha estado muy lejos de, del potencial que tenía cuando entró en la NBA, pero no deja de ser un jugador importante, un jugador que va a ayudar mucho en algo que también es esencial en el baloncesto actual, en un baloncesto de desgaste, en un baloncesto tan duro, que es la posibilidad de tener buenos minutos si está sano, eh porque con Blake Griffin ese si está sano tiene que ser una constante, porque no suele estar sano, pero si está sano aporta minutos de calidad en lo que hoy en día también es una eh, cuestión que, que que se que se calibra en oro, ¿no? Que es la posibilidad de tener buenas rotaciones porque con esto del load management, es decir, con la gestión de minutos y tal, ni siquiera la o sea las superestrellas ni siquiera juegan 40 minutos. Entonces, cuanto más uh, cuanto más talento tengas en esa rotación, mucho mejor y les viene muy bien a, a Brooklyn. ¿Qué ocurre? Como tú has dicho muy bien en el enunciado, pues que muchas veces eh, juntar cuatro mosaicos, si son del mismo color, te queda eh, un cuadro muy bonito, pero como juntes uno amarillo, otro naranja, otro verde y otro azul, pues queda un poco un poco raro, ¿no? Y tengo esa sensación con New Jersey, es decir, nadie duda del talento de los tres grandes que ya tienen, añadido además a Blake Griffin y a otros, ¿no? pero eh, tengo muchas dudas de la química que pueda tener ese equipo. A priori es tenible sobre el papel, pero a ver cómo funciona esa química, química que por otra parte, pues por ejemplo, los Lakers ya han demostrado que tienen, a pesar de que Anthony Davis no está, están ahí buscando en el mercado pues la posibilidad de fichar a Andre, Andre Drummond, que les gusta muchísimo, si sale de, de Cleveland, eh, mucho más incluso que de Marcus Cousins. En fin, están buscando pues añadir también esos minutos de calidad, pero veo mucha más química en otros equipos que, que, en, que en Brooklyn.
1: Bueno, es una colección, como decimos, de, de nombres. Primero hay que recordar lo que apuntaba el profe, que viene muy lastrado por las lesiones en los últimos tiempos, Blake Griffin, que renuncia para poder liberarse de ese contrato a 13 millones de dólares y que bueno va a coincidir con de, de Andrés Jordan, que recuerdo ya estuvo formando el juego interior de los Clippers, ¿Sí? Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. Claro, eh, el piloto, digo, el piloto de la nave que es Steve Nash. ¿Tienes dudas de cómo puede gestionar o está gestionando? Eh, a nivel de resultados, de momento las cosas van bien, ¿no? Pero digo por lo que queda en la segunda parte de la temporada y por no estar acostumbrado a batallar en estas lides, no sé.
5: No, bueno, es un entrenador novato a todos los efectos, pero ya lo hablamos también en un este momento a los entrenadores novatos, que es un entrenador novato, pero tiene mucho carisma, por cierto. Es decir, es un. Es un jugador que ha sido dos veces en MVP, es un jugador muy respetado, y ya era como jugador un entrenador en el campo. Lo que le ha puesto Brooklyn ha sido eh, entrenadores muy expertos, eh, entrenadores ayudantes me refiero, muy expertos para una plantilla de altísimo nivel, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que tiene el respeto de, de los tres grandes, de Harden, de Irving y de, y de Kevin Durant, tiene el respeto de la plantilla por ser quien es, y por ser quien ha sido y luego tiene una buena colección de entrenadores ayudantes que le permite pues delegar pues el ataque en Mike D'Antoni la defensa en otro segundo etcétera para eh, poder completar un equipo técnico de solvencia no pero respeto tiene es decir el respeto de los jugadores lo tiene por por quien ha sido porque es un hombre que sabe muchísimo baloncesto y quizá el, el punto que siempre tienen los entrenadores novatos, que es el manejo de los egos de los jugadores, y aquí tiene unos cuantos, eh, él lo puede llevar bien porque él ha sido un jugador estelar y por lo tanto eso lo respetan mucho los los jugadores y le perdonan en un momento determinado que pueda ser más o menos estratégico, que pueda hacer un cambio estratégico que, que les permita ganar o perder un partido no en, en esas circunstancias pero cuando tiene jugadores que ganan eh, 40 millones al año, que él tiene, tiene dos eh, que ganan 40 millones al año, pues necesitas mucho más izquierda, y él, al haber sido jugador, entrenador en el campo, inteligente dentro y fuera de la cancha, pues es un entrenador muy respetado. En ese aspecto ya no tengo problema. Tengo muchísimas más dudas eh, de la calidad, no, porque la calidad es evidente de los Brooklyn nets, pero sí tengo, como digo, más dudas de que esa química funcione, porque tiene que ser una armonía perfecta. ¿no? En el momento que haya eh, el más mínimo punto de disrupción, eh, la cosa se, el, el castillo se te cae.
1: Bueno, vamos a ver. Solo el tiempo lo dirá y obviamente la segunda parte de la temporada. Ahora te pregunto por lo que dejamos atrás. Marcamos como, no sé si punto de inflexión, pero sí como filtro para separar primera y segunda parte del All-Star. Del All-Star, profe, del All-Star Day, ¿quieres decir algo?
5: Bueno, lo que ya dije, que no se debía de haber celebrado, que un 170-160 en el marcador te da una idea de por dónde andamos, ¿no? <risa> uh, que sigo diciendo, lo dije hace muchísimos años, que, y además ahora más que nunca, ¿no? Porque con tantísimo jugadores internacional de calidad, a mí me apetecería mucho ver eh, si tenemos que hacer el fin de semana de las estrellas, que espero que no haya que hacerlo por muchos más años, ¿no? Eh, me gustaría ver un Estados Unidos el resto del mundo, porque ahora fíjate que esto lo decía cuando estaba esto lo decía en la época de Yao Ming eh, y entonces había muy buenos jugadores, pero no había tantos de, de calidad, ahora mismo eh, jugadores como Yanis eh, que ha sido MVP del All-Star, o Luca Donchi son dos jugadores que aspiran legítimamente uno a renovar y otro a ser MVP de la temporada, no MVP de la NBA. Yo creo que ese partido sería muy atractivo Luego ya el resto de lo que vimos, uh, yo, yo, debo decir que yo lo vi en diferido, ¿eh? o sea, no no me sacrifiqué como Rubén Parra uh, la madrugada para ver esta esta historia. Pero luego lo que vimos en el concurso de mates es mucho, como dicen los franceses, déjà vu. eso es algo que ya hemos visto, el concurso de triples bien, porque siempre es una gozada ver a Steph Curry anotar triples, pero... Pff, ya no lo digo por, porque yo sea un veterano, no que he visto un montón de All Stars en, en vivo y otros en, en la tele, no sino porque yo creo que de verdad eh, el, uh, el espectáculo yo creo que, que ya está caduco, o sea, como decía aquel. ¿no? Yo creo que hay que es necesaria una renovación. Si esa renovación tiene que ser, lo que hablábamos la semana pasada, el, uh, el torneo tipo Copa del Rey en mitad de temporada, o si tiene que ser un All está reformado como el que vengo pidiendo desde hace más de dos décadas, eh, un resto del mundo, Estados Unidos, para que haya un pique y tal, pues bienvenido sea, pero yo no sé si convendrás conmigo que este formato está ya muy visto y en una era ya en donde estamos viendo que el público joven cada vez tiene menos atracción por la televisión en global y por este producto en particular tengo muchas dudas de que le sea atractivo pero ni haciéndolo por streaming tampoco, eh, porque eh, el streaming no te garantiza, o sea, el, el dar algo por streaming no te garantiza que de repente tengas 800.000 espectadores de audiencia, ¿no? Ni mucho menos. Y yo creo sinceramente que la NBA tiene que plantearse seriamente cambiar el repertorio, porque es sí, como sí. es como ver, bueno, pues oye, en el teatro eh, cuando yo vivía en Londres, pues ah, íbamos a ver la escalera porque era casi un mito, ¿no? Que llevaba allí. Treinta y tantos años representada, pero pero eso pasa en el teatro y pasa con una obra. Esto ya está muy visto y yo sinceramente el partido no lo vi. Vamos, el partido en sí eh, no lo vi, lo vi a trozos porque me pareció y dicho sea con todo el respeto, eh, pero me pareció un espectáculo, eh, un espectáculo en el sentido de un espectáculo, es decir, un show. Eh, pero no en el sentido bueno de la palabra show, sino un show. Mm. Y como te he dicho antes, un 170-160 es suficientemente explicativo de lo que es esto, ¿no? Y luego lo demás, pues me, me, me parece un déjà vu, es decir, no hay... Es verdad que uno casi ve salado y tal, pero es que eso ya lo, ya lo hemos visto, ¿sabes? Cuando, cuando has visto en directo a Michael Jordan saltar desde la línea de tiros libres y hacer un mate monumental como lo vi yo en Houston, pues eh, pocas cosas te van a sorprender, ¿no? Pero, de verdad, que la NBA tiene que plantearse seriamente cambiar este formato y, ojalá, pues, si tiene que ser la Copa del Rey, entre comillas, en medio de temporada, pues, bienvenido sea, pero meter otros alicientes, porque, si no, se les va a caer el tenderete.
1: Sí, eh, es curioso porque si la NBA se caracteriza por algo es por show, por eh, incluso eh, en el relato eh, guionar eh, capítulos diferentes a lo largo de una temporada y es cierto que ya hace, incluso me sumo al mensaje de Miguel Ángel décadas que está, no sé si obsoleto, pero dejando de sorprender este ayer eh, o esta semana o esta edición All Star Day y habitualmente All Star Weekend No tengo el dato de audiencia, pero coincide con la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y al príncipe uh -huh. Harry, con lo cual entiendo que no va a tener ni mucho menos la mejor audiencia de los últimos años. No, eh, porque
5: además en sí. concreto esa esa entrevista eh, ha, ha batido récords en la lo dio la originalmente la CBS. Sí. Eh, y batió batió récords de todo lo que es Oprah y Oprah ha tenido y tiene de su show, y cuando, entre por cierto, es una gran entrevistadora, yo invito a, sobre todo a los estudiantes de comunique... de comunicación, periodismo, que... que analicen la entrevista desde el punto de vista de la entrevistadora, porque es un modelo de entrevistadora fantástico, y mira que en España los tenemos muy buenos también, ¿eh? pero hay que verlo casi como un ejercicio. Y anoche que se, que se proyectó en el Reino Unido, eh, a través de la ITV, de la ITV, eh, fue un escándalo de audiencia, vamos. O sea, fue tremendo, claro, porque a ellos les afecta en, en primera persona, ¿no? Eh, como país y como, como su monarquía. Y el All Star, ya verás, eh, Nielsen creo que todavía no ha dado los los datos, pero estoy seguro que ha tenido un bajón como, como, todo, como todo lo que está sucediendo en el tiempo de pandemia. Quizá cuando haya más público, en vivo, curiosamente también suba mucho, eh, eh, la, los índices de audiencia televisivos, dentro de que eh, ya hemos hablado en alguna ocasión que esos índices de audiencia televisivos para la NBA están claramente a la baja y hay tramos de edad eh, entre los 16 y los 30 años, donde la preocupación de la NBA, esto ya lo hemos dicho muchas veces, eh, lo volvemos a repetir, en ese tramo de edad en concreto la preocupación de la NBA es extrema porque es que pierden la audiencia eh, en plan sangría, o sea, no hay prácticamente interés eh, por la NBA en ese tramo de edad que está a otras cosas, y desde luego, y mucho menos eh, por vía de televisión. Por lo tanto, efectivamente, eh, la NBA tiene que hacer un planteamiento incluso a nivel de audiencia para que las televisoras tenedoras de, de sus derechos pues también tengan algún horizonte de rentabilidad, porque si no va a ser complicado cuando el tramo de edad más alto madure, ¿vale? O, o ya desaparezca físicamente, por, por, porque todos tenemos que desaparecer, desgraciadamente, pues esa juventud no se va. Si ya no está enganchada a la NBA, difícilmente se va a enganchar a la NBA como producto televisivo y, por lo tanto, tienen que hacer un examen de conciencia importante y, desde luego, el all-star en su formato y en su modelo. Con este 170-160 y con estas cosas que estamos diciendo, no les va a ayudar a, a captar el público joven, que va a ser el público que consuma en el futuro.
1: Coincido. Eh, profe, unas pinceladas rápidas de, de lo que dejamos atrás y de lo que puede ser la segunda parte de la temporada. A nivel de equipos, porque vemos que Utah sigue incombustible, vamos a ver si le aguanta, esto nos lo venimos repitiendo y preguntando mucho, pero de momento los Jazz aguantan, los sospechosos habituales en las dos conferencias están en la zona noble, Nueva York grata sorpresa, ¿verdad? Está sí. ahora mismo en, en zona de playoff pero eh, equipos que han cotizado al alza y a la baja en esta primera parte de la temporada para Miguel Ángel Paniagua.
3: Bueno,
5: eh, claramente ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, la gran, uh la gran remontada, ¿no?, el gran subidón ha sido en New York Knicks, que vuelve a tener un equipo eh, serio y un equipo donde el aficionado, eh, los poquitos que ya quedaban en el Madison Square Garden, que iban avergonzados los pobres, eh, cuando yo vivía allí, el decir que ibas a ver a los Knicks, pues era casi un acto de orgullo. Estaba Patrick Ewing a uh, um, Riley de entrenador en algún momento. Eh, anteriormente, en la otra etapa en la que estuve, pues eran un equipo bastante bueno también, con Bernard King. Últimamente era casi una vergüenza el almadre de los Knicks, ¿no? Casi preferías quedarte en casa. Y ahora mismo es un equipo que está por encima del 50% de victorias, bien entrenado, bien dirigido y con uh, buenos jugadores y además con jugadores de, de futuro, ¿no? Por lo tanto, este es el equipo eh, que claramente ha, ha mejorado con, con una diferencia abismal, ¿no? Y luego también es muy meritorio lo que hace Utah, que juega además un baloncesto extraordinario. Sabes que ha habido una polémica con LeBron James porque dejó fuera tanto a Donovan Mitchell como a Rudy Gobert de su uh -huh. elección eh, para el All-Star, eh, pero bueno, ha habido ahí un pique, es un pique que continuará... Eh, un equipo que me satisface mucho que esté arriba son los Phoenix Sands, porque vienen de muy abajo también. Eh, luego yo te diría que esos tres son los que más cotizan al, al alza, porque Filadelfia ha es esperado. Filadelfia va líder ahora mismo en la conferencia este, si no me equivoco, ahí más o menos con, con Brooklyn, pero Filadelfia era esperado y, y yo creo que aspira a cosas muy serias. ¿no? Y luego la gran caída, que también era previsible para mí, es Houston. Houston Rockets en el sentido de dónde estaban a, a dónde están, no eh, muy muy hundidos. Eh, aunque era lógico, yo creo que Houston está en reconstrucción y por lo tanto van a ser tiempos duros para los aficionados de los uh, de los Houston Rockets. Y luego por el dolor que te produce el hecho de que hay dos jugadores españoles y muy queridos por todos nosotros como como son Ricky y Juancho, pues uh, Minnesota está haciendo una campaña horrorosa. Yo pronostiqué en su momento con contigo y con Rubén que sería una epopeya que llegaran a 20 victorias y cada vez tengo más dudas de que alcancen esa cota.
1: Terrible, terrible. Lo de los Timberwolves es terrible y mira que tienen calidad y calidad joven, pero Sí, sí, sí. Eh... Después pasan cosas y pasan muchas cosas y también el liderazgo que, que no sé si con Sanders lo tenían o no lo tenían, pero con el cambio de entrenador, pero están hundidos en, eh, como se dice habitualmente, en la miseria en y en el miseria, pozo sí. de la clasificación. Sí, sí. Bueno, profe, eh, te dejo. Eh, eh, no son secretos de Alcoba, ya lo ha dicho él. Eh, se va a dar clase el profe, con lo cual nosotros seguimos con más cosas. Eh, profe, la semana que viene nada, te emplazo. Eh, la semana que Muy viene bien, más, gracias.
5: rápidamente para Dime, terminar, perdona. con ese informe Miguel Ángel Paniagua. Pues sí. Decirte que los Golden State Warriors, en su idea de mantenerse ahí en, en el candelabro, como decía aquella legendaria actriz, Sofía Mazagato,
3: <risas> eh,
5: eh, van a hacer todo lo posible por fichar a Víctor Oladipo, eh, gran jugador, de, precisamente de los Houston Rockets, que están, digamos que están en sale, como se dice en, en inglés, ¿no? en rebajas, y que le han puesto en el mercado. Oladipo, que por cierto, ayer o anteayer salieron fotos suyas con una camiseta de los Lakers. Es decir, Ole. que eso viene, eso viene a ser como si eh, a Brines uh, se hace una foto en Instagram con una camiseta del Real Madrid. Pero bueno, en Estados Unidos todo es posible, ¿no? Pero bueno, que, sepas, que sepa la audiencia que los Golden State Warriors van a maniobrar en el buen sentido para eh, intentar fichar a Víctor Oladipo y volver a montar un equipo aspirante, sobre todo una vez que retorne, esperemos que sano, y en condiciones, uh, el grandísimo jugador que es Clayton.
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Prometo que yo no sé lo que va a explicar el profe. Que, que lo deja para el final y le da más eh, misterio todavía a, a, a la sección.
0: Profe, <risa> la semana
1: que viene te, te escucho. Gracias. Un
5: abrazo grande.
1: Cuídate, Pani. Adiós. El Supermanager José Luis Gilola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Muy buenas. Bueno,
1: Supermanager, ¿qué balbuceas? Eh. Eh. No, pero, ¿Cómo estás? Eh. Pero si nunca has estado bien, lo digo por, por tu, tu respuesta de siempre. Pero escucha, no, sí, pero no, jardineemos, abánico, no, jardineemos. no jardineemos.
4: Vale, no jardineemos. Del verbo jardinear. Del verbo ja jardinear. ¿Yo jardineo? G gran, gran escritor, Enrique Jardine... Jardineador eh, Porcela. Sí. A ver,
1: eh, lo que más me interesa, que, que estoy en un sin vivir. ¿Puntuación de la jornada para tu equipo, que es el nuestro?
4: Puntuación extraña. Porque con 145,8, uh -huh. sí. que es una puntuación normal...
1: Sí, tirando nor a baja. Tirando sí. a
4: baja. Sí. Hemos subido puestos.
1: En nuestra liga, dices.
4: Sí, sí, sí. sí. Es, es lo que no acabo yo de encontrarle una, una ¿Que ha habido puntuaciones
1: bajas. Eh. Por ejemplo, el líder, el líder de, la, de la jornada, el Por ganador ejemplo, de la no, jornada... El
4: ganador de la jornada ha hecho 209,6. Mi bueno. granca. Bueno, normal. Pero es que ya le ha metido al segundo, 203,8, un buen, un buen, no, una buena horquilla de puntos. Cuatro sí. y Sugarrack Y es que el tercero, que ha sido NAC, no ha llegado a 200. Se ha quedado con 197,8. Algo ha pasado mm. en esta jornada donde, recordemos, no estaban ni los jugadores de Tenerife ni los jugadores de Barça sí. para estas puntuaciones extrañas porque, ya te digo, con un 145,8, hemos hecho el 243 de la jornada. Y en la general... Nos hemos ido al 438, puesto 438. ¿Cómo está la general? La general, pues mira, con los rompecorazones que siguen ahí arriba del todo, 2698,6, Albicén Basket 2685 y Mareas Verdes Basket 2684,2. Un colchoncito muy pequeño uh -huh. de puntos y que no y que no permite no permite confianza, evidentemente.
1: Quiero recordar que hay premios, eh, que lo anunciamos al inicio de temporada ¿Ah, sí, eh? en esa colaboración conjunta de la Liga ACB y la cadena Cope, ¿No te COPE no, 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 no puedo, no me lo no, permiten, no me lo, no puedo, permiten. No. No me no lo permiten, o sea que el confinamiento me impida devolverlos no Bueno, eh, recordemos el equipo
4: que llevamos Gil Pues a vida cuenta que no teníamos ni a los jugadores de Tenerife ni a los de Barcelona la pasada jornada Y que había que cumplir evidentemente con la norma de las cuatro banderitas Pues teníamos a Ferran Basas y Pierre Henry en los bases sí. eh, Xavi López Arostegui, Coser, Prepelic y Jonathan Barreiro en los aleros y Tomic, Tavares, Dublevich y Balvin en los en los pivots De cara a la próxima jornada sí. Tenemos un Vasconia Real Madrid Que vendrá a renglón seguido del, del Madrid-Barça de Euroliga sí, sí. Hay, que, hay que meditarlo o sea, hay que, hay que pensar bien ¿Qué es lo que visualizamos en ese partido? ¿Si visualizamos valoraciones normales uh -huh. o visualizamos batacazo de Tavares? Jornada 26, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, justo en un momento en que la práctica totalidad de pivots importantes están on fire de valoración. Está Tavares on fire, está Tomic on fire, Mirotic, Shermadini, André Balvin ha vuelto, Bojan Dublevich, Harris, el hombre de Zaragoza, están en, entre los pivots importantes ahora mismo de la competición. Y la cuestión de, y la clave de la jornada va a ser esa. Si, si visualizas, batacazo de Tavares, Tavares fuera, porque es que, además, fíjate, Barça-Zaragoza. Partido propicio para Mirotic. O, por ejemplo, eh, GBC Valencia. Partido propicio para un Tobey o para un Dublevich, Juventud Obradoiro. ¿Por qué no puede continuar la buena racha de, de Ante Tomic? Ya te digo, yo creo que muchos managers vamos a visualizar y a apostar por lo que pasa en el Vasconia. Real Madrid o lo que creemos que vaya a pasar para hacer o deshacer nuestros equipos. Evidentemente mucha gente va a rescatar a Marcelinho Huertas en el base, está de moda Luca Bildoza, está de moda, vuelve a estar de moda con buenas valoraciones San Van Rosom en Valencia y en cuanto a la pintura, mmm, inquietante el menos tres de Barreiro que visita el Palau Blaugrana, yo creo que va a ser candidato a que muchos nos deshagamos de Barreiro y por aquello de las banderitas apostemos por Javi Beirán. Que está haciendo buenas valoraciones. López Arostegui ya tiene que ser un clásico. Matt Janin ha repetido buena valoración. Pero, pero claro, Manresa fue labrada. Vamos a ver si no hay dos, si no hay dos sin tres. Y Feldain de Betis también está en buenas valoraciones. Betis que recibe a Andorra. En su, en su pabellón. O sea que, ya te digo, por aquello de las cuatro banderitas, yo creo que va a haber un Beirán por Barreiro generalizado, los que ya no llevaban a Barreiro. Y yo creo que ahora mismo, si te fijas en los que sean muy merengues, muy merengues, Carroll ha asumido mejores, val, mejores valoraciones que Fabián Coser en los últimos partidos del Liga. Bien trabajado, Gil. Bien trabajado, buen trabajo de campo. Total, para pa acabar sí. con la misma ruina no, cada semana, no te, pero no bueno. No
1: te quites importancia. Bien trabajado esta semana. Eh, me despido de ti, voy cerrando programa... Eh, Cuídate mucho, Gil, ¿eh? ¿eh?
4: Recuerdos a Pau, ¿eh? Venga. Un abrazo. Adiós.
1: ¡Nos vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Y como siempre, información, servicio. Os recuerdo, salimos habitualmente los martes. Además, siempre que hay baloncesto, poned la radio, poned el tiempo de juego. Aquí estaremos, los del baloncesto en la cadena Copy para escuchar todos y cada uno de nuestros programas a través de www.cope.es, nuestra web chula, chula, buscáis nuestro espacio, de Showtime y tenéis todos los sonidos bueno, sabéis que Showtime se escucha cuando y donde quieras, también a través de los principales eh, kioscos portales de descarga, caso de iTunes o de iBox. con lo cual más facilidades imposible cuidaros mucho y feliz semana de baloncesto adiós